1: Bienvenidos a una emisión más de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis, el espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM, en el que platicamos con nuestros jóvenes compositores acerca de su música, sus procesos creativos, la crítica. Yo soy Iván Martínez y le agradezco que nos acompañe nuevamente, como le agradezco a nuestro invitado de hoy, Aquiles Lázaro, que esté aquí con nosotros. Becario de la Cátedra Arturo Márquez de Composición de la UNAM, Aquiles Lázaro, Puebla, 1989, estudió en los conservatorios de Puebla y Querétaro antes de venir a la Ciudad de México, donde es alumno del maestro Leonardo Coral en la Facultad de Música de la UNAM. Además de desempeñarse como compositor, se ha dedicado a la difusión cultural y a la investigación enfocada en las músicas tradicionales mexicanas. Aquiles, tú eres poblano, pero yo conocí tu música hace un año más o menos, cuando la escuché en un programa de la Cátedra de Composición Arturo Márquez, de la UNAM, del que fuiste becario y donde tuviste oportunidad de trabajar con el maestro. Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia, trabajar con él como alumno educativamente?
0: Sí, eh, la beca Cátedra Arturo Márquez de Composición Musical es un esfuerzo importante que ha hecho la universidad, la UNAM, para eh, estimular, fomentar que un grupo de jóvenes estudiantes de composición eh, tome clases con el maestro Arturo Márquez y eh, se, le brinda, se, se nos brinda espacio a sí mismo para que esa música, la música que se escribe, que se compone allí, sea estrenada en espacios y por orquestas profesionales. Eh, son procesos eh, complicados de trabajo, igual que todo estímulo económico, que toda beca, que todo apoyo. Eh, la beca Cátedra Arturo Márquez de Composición Musical a mí me... Sumió en un torbellino de trabajo en el que yo no encontraba la salida, sentía mucha presión de trabajo. ¿Pero
1: por, por la carga que les pedía el maestro? Por la, carga
0: por... De la, por la carga de la propia beca y porque te pone en un ritmo de trabajo que yo realmente no había tenido. ¿no? Eh, recuerda, había que componer música prácticamente todos los días, todos los días, y es, es complicado. Personalmente, sí, es una, fue una experiencia... Eh, que a mí me dejó muchos aprendizajes eh, las clases con el maestro arturo márquez en temas de estructura de la música en temas de orquestación me parecen invaluables y sigo estando muy agradecido pero fue un, es un proceso difícil fue ¿Qué, complicado. Qué, qué,
1: qué curioso que mencionaste esto de la orquestación porque precisamente lo, lo que a mí me llamó mucha atención escuché a tres música de tres alumnos y me parecía que todos eran muy diferentes las estéticas de cada uno, es decir, me parecía que eran alumnos de Márquez, pero ninguno sonaba Márquez, pero en todos había
0: una sensación de balance, de forma muy, muy estricta. Sí, realmente eh, el maestro Arturo Márquez fue siempre, eh, me, pa me parece que es parte de su propio sello pedagógico, fue siempre muy respetuoso de las estéticas, de los lenguajes de cada quien, jamás se metió con eso, jamás. Él nos hablaba de estructura, nos hablaba de forma, nos hablaba de orquestación, de, de aspectos técnicos concretos de la música de cada uno y quizá en eso logra cierta homoge homogenización de, de, pues precisamente de la forma, que es algo que no puede menospreciarse en la creación artística. Pero cada uno, eh, lo cual me parece muy, muy sano, con sus propias búsquedas y con sus propios lenguajes. Sí,
1: eh, me, me pareció increíble porque es algo difícil de notar en jóvenes compositores, además jóvenes, muy jóvenes. Es decir, que entre las búsquedas que ya estaban, digamos, muy muy hechas, era, era eso, el concepto de la forma, el concepto del balance en la orquestación. ¿Con quién habías estudiado antes?
0: Yo eh, he estudiado y continúo ahora mis estudios con el maestro Leonardo Coral en la Facultad de Música de la UNA.
1: ¿Qué diferencias como maestros encuentras entre ellos dos?
0: Bueno, eh, yo siempre he pensado que no hay propiamente maestros buenos o malos o maestros mejores o peores en términos generales. Eh, todo esto es relativo, ¿relativo a qué? Relativo a los procesos personales de aprendizaje que tenga cada quien. Entonces, a mí me han funcionado ambos maestros, eh, con el maestro Leonardo Coral he aprendido mucho en ciertos aspectos, con el maestro Arturo Márquez he aprendido también mucho en otros aspectos distintos.
1: Oye, aquí les hablando, recordando ese, ese concierto del que por cierto escribí una, una reseña, me acuerdo que eh, tus compañeros habían presentado una obra más o menos larga y tú habías presentado tres obras muy cortas, y me acuerdo mucho que eran muy diferentes esas tres, me parecía, además eras el más joven de, claro. de to, todos, eran muy jóvenes y tú eras el más joven de todos ellos, me parecía que eras el más, el, el, al que le faltaba más por descubrir su propia voz, ¿cómo vas con eso?
0: Eh, sí, a mí me pareció muy objetivo el comentario, eh, Iván. Eh, es algo difícil, eh, a veces hay colegas que se sienten atacados cuando, la, cuando algún crítico comenta su trabajo, para bien o para mal, en los términos que sea. Eh, a mí me pareció eh, un comentario este, eh, objetivo y que yo tomé con mucho sentido de autocrítica. Es cierto, la beca Márquez, por otra parte, eh, me generó a mí en mis lenguajes, en mi proceso, una especie de ruptura. Entonces fue como la catalización. De eh, la catalización de un proceso que entonces llegó a su fin Y prácticamente después de la beca Márquez yo empecé a escribir otro tipo de música Digamos que est estaba entonces en el clímax de las búsquedas Y por eso es cierto, había tirado yo no una piedra sino cinco o seis piedras cada una en direcciones distintas
1: Es, es, es curioso que, que, que me digas esto, yo no lo había platicado contigo Pero justo cuando planeamos que vinieras al programa y que te pedí música para escuchar yo mencioné un par de obras anteriores y me dijiste, de pensar que de lo nuevo, justo de lo nuevo vamos a escuchar algo si te parece, es Cardo, un, un fragmento de esta pieza que escribiste para Cuarteto de Cuerdas y lo vamos a escuchar con el increíble Cuarteto José White.
0: Fa Nuestros compositores en síntesis
1: Acabamos de escuchar un fragmento de Cardo De Aquiles Lázaro, compositor que está aquí con nosotros Tocado por el cuarteto José White A quien por cierto les mandamos un saludo Este grupo que radica en Aguascalientes Y que siempre ha estado muy atento por valorar la música nueva Aquí les hablábamos antes de escucharlo eh, de tu búsqueda, de, de cuál iba, era tu voz que estabas desarrollando en fa. ¿Cómo la definirías?
0: Eh, yo diría que es una, quizás un, es una voz más introspectiva, más abstracta, que lo que a lo mejor habías escuchado tú en, en, este, en, en ese concierto de, de la Cátedra Marx.
1: Aquí les hablando de, de ahora sí ya de la pieza en específico, yo quiero preguntarte qué tan difícil es eh, el proceso de depuración cuando un compositor se enfrenta a un medio tan tradicional como el cuarteto de cuerda. Y lo pregunto porque como crítico, cuando escucho conciertos, me parece que lo más difícil de lograr siempre es justo la sonoridad de cuarteto de cuerdas. Es decir, un, un clarinetista se junta con un pianista ensayan, tocan juntos y ya. Una orquesta con 80 músicos llega un director, les dice cómo hay que tocar y ya. Pero conformar la voz de un cuarteto me parece siempre que es lo más difícil. Me parece que es la esencia de la música de cámara. Como compositores es igual de difícil escribir para un cuarteto de cuerdas.
0: Sí, y yo creo que parte de eso lo reflejan los propios programas de estudio profesionales de las escuelas de música académica. Eh, porque a mí me parecía muy curioso, y a, pero hasta ahora realmente me entien, eh, entiendo que es correcto. Me parecía muy curioso, eh, decía que escribir para cuarteto de cuerdas era algo que se veía realmente en los últimos años de la de la carrera. Yo decía, bueno, ¿por qué tanto? No, pues son cuatro instrumentos, empiezas a hacer tríos y cuartetos desde el primero o el segundo año de tu carrera, ¿no? ¿Por qué te, por qué no te permiten hacer cuartetos sino hasta que ya estás terminando eh, tu proceso de formación, digamos? Y, y sí, realmente es complicado. Eh, trabajar con el cuarteto es difícil. Una de las principales dificultades eh, con las que se encuentra uno es que finalmente uno tiene que hacer una propuesta personal, una propuesta que tenga una voz propia, como comentabas tú ahorita, frente a un repertorio que se viene trabajando desde hace dos o tres siglos. no eh, es algo... Claro,
1: y que, y que hay ejemplos desde Haydn. En cada época y en cada país hay ejemplos de cuartetos.
0: Hay monumentos, de la, monumentos de, de, de la literatura para cuarteto de cuerdas y es muy complicado. Uno, uno tiene miedo realmente, tiene miedo de hacer algo, algo que sea completamente insulso, completamente inatractivo para, para cualquier persona y que no sea pues, realmente una propuesta. Pero, y que ya,
1: además resulte atractivo para, para el público y para el cuarteto porque finalmente, cuarteto. claro, si, si tú haces buenas relaciones, te programan las orquestas, pero cu si quieres que un cuarteto elija tocar tu música, tienes que convencer a esos cuatro músicos.
0: Claro, claro, es una propuesta eh, que tiene que tener esa doble, ese doble carácter, ser, pues, ser algo atractivo al público, pero al mismo tiempo que sea algo atractivo a los instrumentistas, a los músicos, que no siempre son gustos que se conecten realmente.
1: Oye, Aquiles, esta obra a mí me parece muy atractiva, me parece muy bonita, a lo mejor no te gusta esa palabra, porque a los compositores no les gusta la palabra bonito, pero a mí me parece una pieza muy bonita y además muy bien balanceada, que además acaba de ganar el concurso de composición, que lanzó el Cuarteto White. ¿Qué atractivo le ves tú a esta pieza tuya?
0: Eh, hablas de eh, lo bonito, ¿verdad? Y a mí me parece eh, interesante, curioso, abordar el término. Eh, buena parte de la estética actual, no solo en la música, sino en el arte contemporáneo en general, eh, desecha ciertas categorías por obsoletas, por este eh, unilaterales, por ejemplo, lo feo y lo bonito. Pero yo... Sigo creyendo, cuando, cuando escribo mi música, francamente, sí sigo pensando en el público Y sé que al público puede parecerle bonita o fea o aburrida la obra Sin conceptualizar categorías estéticas ni discursos de nada eh, Entonces, sí he escuchado, no, es, no estoy en desacuerdo con que alguien me diga que mi música es bonita Me parece me parece que es, es parte de la esencia que yo busco
1: Y, y técnicamente, tecnic, porque esto es, lo bonito es lo que se escucha pero técnicamente a lo que se enfrentan los cuatro cuerdistas, ¿qué podrías tú rescatar o, o cómo podrías definir la escritura? Es decir, lo que lo que no escuchamos pero que sí se ve en esta pieza. Por, por, ¿Qué fue lo que escribiste que el Cuarteto White te hizo merecedor de su premio?
0: Yo creo que eh, uno de los principales atractivos eh, de la obra, en términos técnicos concretos, más allá de apreciaciones subjetivas, es que eh, desde la escritura, y cosa que también se refleja en la sonoridad de la obra, desde la escritura ah, hay un juego interesante eh, de mezcla de estéticas, eh, digamos, tradicionales con procedimientos eh, mucho más cercanos a la música contemporánea. ¿Qué sucede aquí? Yo estoy trabajando básicamente con los parámetros... Eh, convencionales ya establecidos en la música con melodías, incluso hay un contrapunto allí respetando más o menos las reglas del contrapunto en su forma tradicional, clásica etcétera, pero al mismo tiempo están superpuestas determinadas texturas o pasajes completos que están construidos con eh, técnicas completamente eh, del lado de la música contemporánea Pasajes de indeterminación rítmica De indeterminación melódica eh, Pasajes donde solo les pido que toquen En determinado eh, registro del instrumento sin especificar exactamente Una nota, todo eso
1: Pues a mí me pareció una pieza sobre todo muy bien balanceada En su construcción En lo que cada instrumento tiene que tocar Es decir, no es un violín acompañado por un trío Sino son cuatro instrumentos Muy protagonistas todos Vamos a escuchar ahora si te parece algo de distinta naturaleza pero igual para un medio tradicional que es la Orquesta Sinfónica, es un fragmento de tu obra Chimali que tocó la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM con la batuta del maestro Ludwig Carrasco, una obra que, por cierto, trabajaste con Arturo Márquez.
0: En Fa Nuestros compositores En síntesis
1: Esto que escuchamos fue un fragmento de la obra sinfónica Chimali con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM dirigida por el maestro Ludwig Carrasco y es una obra de Aquiles Lázaro, un compositor muy joven, de 29 años, 29 años, 29. De, de Puebla, que nos acompaña aquí. Aquiles, la escritura para medios tradicionales, tú estudias en la UNAM, yo estudié en la UNAM y, y yo sé que hay gente incluso en la UNAM que ve la escritura para instrumentos tradicionales como una cosa del pasado. Ya hay gente que no quisiera que se escribiera cuartetos de cuerda o orquestas sinfónicas. Y a mí me dio mucho gusto que tú me mandaras dos obras para escuchar hoy, muy acústicas y muy pues, en la tradición clásica para un cuarteto de cuerda sino que orquesta sinfónica. ¿Qué piensas de esa gente que cree que, que ya eso habría que dejarlo en el pasado?
0: Bueno, eh, yo creo que son posturas estéticas eh, plenamente válidas. Lo que yo creo en lo personal, y esta es mi propia postura, es que toda innovación se sustenta siempre en la tradición precisamente. Que los verdaderos grandes eh, innovadores en el arte, en la ciencia, en todo, no han sido quienes desechan eh, como inoperante, como inservible, como obsoleto, todo lo que han hecho otros maestros antes que ellos, siglos antes que ellos, sino que lo conocen, lo dominan y construyen algo nuevo sobre esa tradición.
1: Exacto, y ahí están dos, dos pruebas que escuchamos en, en, en el programa de hoy, pues que nos dicen claramente que el, el cuarteto de cuerdas y la orquesta sinfónica nos pueden seguir diciendo mucho. Esta pieza, Aquiles, ¿tú cómo la defines? ¿Es un ensayo sinfónico, es un poema sinfónico, es una sinfonía en un movimiento? Mm,
0: es complicado, no no lo había pensado realmente. Yo diría que es así con toda la generalidad eh, que quepa en esto, es una pieza para orquesta sinfónica. Una, Así nada más una, una pieza. pieza. Sí. Lo que pasa es que todos los demás. tienen algunas implicaciones de forma, de estructura, de algún este, de algún eh, digamos este trasfondo emotivo, premusical, etcétera, y quizá no sería adecuado. Es una pieza eh, quizá eh, cercana a, la, a las formas, a la forma clásica de sinfonía, en el sentido de que tiene una estructura ternaria Determinada por algo, digamos, aba, en, en términos muy generales. Por...
1: Si te dijera, si te dijera yo, vamos a, a programarla. ¿Dónde la programarías tú en un programa tradicional de, de orquesta, como obertura o como o en medio del programa o para finalizar un programa?
0: Quizá en medio. De, depend, dependería. La programación es un arte bien distinta también. Este, pero dependería. Es un arte en sí. Por es supuesto. un arte, claro. Este. Eh, es una pieza lenta, eso, eso podría yo decir. Es una pieza contemplativa, como como la describí cuando, cuando terminé de escribirla y me pidieron una nota del programa. Es una pieza, en general, contemplativa. Quizá quedará bien en medio una especie de receso Ajá.
1: pero bueno aquí se nos ha acabado el tiempo y no puedo sino agradecerte que hayas estado aquí con nosotros como a ustedes el que nos hayan acompañado yo soy Iván Martínez me acompañaron como productor Oscar Peralta y en la operación de la cabina Juan Méndez yo los espero en la siguiente emisión de ENFA nuestros compositores en síntesis hasta entonces
0: Radio UNAM y la coordinación de difusión cultural de la UNAM presentaron ENFA Nuestros compositores en síntesis